0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Hoje queremos mostrar-lhe que é possível viajar numa garrafa de vinho. Primeiro, vamos até ao universo da Menina Duva, em Trás-os-Montes. Depois, voamos até a Itália sem medo da pandemia, com mais um taste drive da Revista de Vinhos. E, a seguir às sugestões semanais, espreitamos os mais recentes lançamentos de Bernardo Cabral e visitamos a Ilha do Pico, nos Açores. Fique e descobre a nossa proposta para o que é realmente essencial. Os vinhos que hoje descobrimos têm nome de conto de Sofia de Melbrainer, Menina Duva, mas não é só este menina de uva que nos transporta para uma certa dimensão onírica. Também a paisagem do Planalto Mirandês, uma aldeia chamada Uva, que outrora foi conhecida pelos seus pombais, que ainda hoje marca o casaril e uma rapariga que quis fazer vinho.
2: Então, os meus pais nasceram aqui em Uva e foram para a França trabalhar quando tinha 17 anos. E, e eu nasci em França e estudei em França, biologia.
1: A candura da voz de Aline Domingues é a extensão natural da sua figura. Tímida, com um gorro a tapar-lhe os cabelos, mas a deixar perceber as sardas no rosto. Ela e a sua cadela Sissi parecem não poder existir noutro sítio. Uva, que não tem sequer 50 habitantes, pertence ao concelho de Vimioso e é agora a casa de Aline. Tudo começou com um interesse particular dentro da biologia.
2: Estive muito, esteve muito atraída por o, o mundo dos micro-organismos, e, sobretudo, da levadura. Então, trabalhei em laboratórios de investigação depois dos estudos eh, na área de, da levadura. Depois de
1: concluída a licenciatura em Biologia, Aline foi para a Universidade de Dijon para uma especialização em micro e leveduras.
2: Decidi fazer estudos de novo e fui para Borgonha, um ano, estudar o vinho, a cerveja e o queijo são produtos assim de, que os micro ajudem a produzir.
1: Aline teve a certeza que queria trabalhar numa destas áreas e a escolha do vinho não foi difícil.
2: Eu ia a Vendimar durante as férias em Burgonha, no sul da França e o meu avô aqui fazia vinho para o seu consumo, então tive sempre uma ligação com o vinho e foi atraída por, por isto.
1: A primeira ideia da menina Duva era fazer vinho no Douro, seduzida pelo dinamismo da região. Mas o apelo das raízes familiares em Trás-os-Montes foi mais forte. A Aline é mais nova de quatro irmãos e não é difícil imaginar que a sua decisão não foi facilmente aceita pela família. Também os habitantes de Uva olharam com desconfiança e tentaram demovê-la. Agora, os pais que já regressaram, o avô e mesmo os locais, ajudam-na como podem.
2: Esta adega é do meu avô, fez o seu vinho nesta adega até o ano passado, para o seu próprio consumo e, então, quando eu decidi instalar-me aqui e produzir vinho, ela fez a proposta de emprestar-me um sítio. A adega é muito
1: rudimentar, com o pouco espaço disputado entre as garrafas e as prateleiras com os troféus da Sueca conquistados pelo avô. Em 2017, a Aline produziu umas singelas sem garrafas. Depois, 2018, foi a primeira colheita a sério com 2 mil e com a vindima de 2019, irá ter 5 mil garrafas. E já todos percebemos que se procura a menor manipulação, sem recurso a tecnologia ou aditivos, que desvirtuem a autenticidade da menina duva.
2: Durante a vinificação, eu não uso. Eu acompanho o vinho, não uso aditivos anológicos, uso a levadura indígena, que é naturalmente presente na casta da uva e também no ar. O vinho fermenta de maneira natural, sem controlo de temperatura. O único aditivo que eu uso são os sulfitos, numa uma dose mínima. Uh, em total são 30, 40 miligramos por litro.
1: Ajudada pelo pai, Aline trabalha 2,8 hectares de vinha com uma filosofia biológica. São sete parcelas distintas, três das quais em vinhas velhas, e explica-nos a grande riqueza do Planalto Mirandês.
2: Então, no Planalto temos uma grande diversidade geológica, temos o do de do, do morais, que é um ponto central na geologia transmontana que eh, permitiu ter uma grande diversidade. Temos aqui solos de xisto, a 20 quilómetros temos solos argilosos e a outros 20 temos também solos de granitos.
1: E fala-nos das suas vinhas.
2: Eu trabalho principalmente com solos xistoso, como aqui, são solos que uh, permitem um enraizamento profundo das, das raízes da planta, que permite buscar a frescura dos solos, que aqui durante o verão são períodas muito quentes. Temos excessos térmicos e falta de, de água.
1: O resultado são vinhos elétricos cheios de personalidade, rebeldes como a paisagem e profundamente pessoais. E o mais bonito de tudo isto é que a menina duva podia ser, mas não é uma personagem imaginada por Sofia. É real e vai continuar a produzir vinho.
2: O projeto é de conseguir recuperar outras vinhas velhas aos habitantes da aldeia para conservar essas castas e tentar produzir um pouco mais para poder viver desta atividade, que hoje ainda não é o caso. Uh, o objetivo também de plantar novas vinhas, vinhas tradicionais para poder preservar esse património.
1: Já nos habituámos aos Taste Drive da revista de vinhos, onde em cada edição desafiamos dois provadores a confrontar dois vinhos de uma mesma tipologia. Desta vez fomos até à garrafeira Wines by Heart em Lisboa para ouvir Igor Beron e Eduardo Ferreira, o primeiro a defender Barolo. O segundo, Brunello di Montalcino. Ou seja, temos o clássico duelo italiano entre Piemonte e Toscana.
0: Então, vamos falar aqui de uma cantina histórica italiana chamada Baralli Fratelli, que foi criada em 1870, logo depois que a, que a Itália foi unificada. né? Então, é realmente uma parte da história italiana e continua nas mãos da mesma família desde então, o que é incrível,
1: né? Sergio Barale e Buccia Reserva 2011 é o Barolo proposto por Igor Beron sommelier grande especialista em vinhos internacionais.
0: Eles são situados no coração de Barolo, Barolo, Barolo mesmo, ponto histórico da, da região. E Barolo é essa região icônica que faz alguns dos vinhos mais longevos, de finesse, de elegância
1: e incríveis do mundo do vinho, extremamente colecionáveis, né? As vinhas de Barolo acontecem em cenários de longas neblinas que tanto associamos ao Piemonte, região bem ao norte de Itália, com Turim como capital. Além desta geografia, temos também um tipo de uva específico, Nebbiolo, uma das grandes castas italianas.
0: Esse é um vinho muito especial, que é um cru. É um cru, a, a família Baralho Fratelli tem grandes vinhedos, por, por ter, ter tanto tempo de tradição nessa nessa região, eles têm grandes vinhedos em, em em duas das comunas mais importantes, que é Barolo Barolo e também Serra Lunga d'Alba. Serra Lunga d'Alba a gente tem o bucia que provavelmente é um dos mais icônicos
1: vinhedos. Bucia produz os Barolo mais ricos, mais complexos e com mais longevidade. É uma expressão única da delicada uva Nebbiolo, uma casta de cor suave e aroma floral, que contrasta de forma surpreendente com uma boca cheia de taninos e acidez. E aqui a gente
0: tem esse vinho fantástico que está numa safra um pouco mais amigável do que o normal, que é uma safra um pouquinho mais quente, mais rica em fruta. Então pode ser consumido agora, mas também pode envelhecer por muito tempo por essa combinação perfeita que a gente disse de, de
1: acidez e estrutura e taninos. Sem, sem nunca ser pesado. Né? E realmente o termo pesado não entra nesta equação ou não fosse o vinho escolhido por todos os piemonteses para acompanhar a delicadíssima trufa branca d'Alba.
0: São vinhos de extrema elegância e de finesse,
1: mas com muita força e essa aptidão à mesa. Entretanto, do outro lado deste Test Drive, temos um Brunello de Montalcino, mais um grande vinho tinto italiano, escolhido pelo sommelier Eduardo Ferreira.
0: Estou a falar do Brunello Caprilli, é a safra de 2014, um vinho que vem de uma família tradicional na Toscana, onde a produção é pequena.
1: Agora viajamos para sul até o centro de Itália, para a mágica Toscana, cuja capital é Florença. As vinhas acontecem entre aldeias medievais e estendem-se em encostas soalheiras. Montal é exatamente uma dessas aldeias e, à semelhança de Barolo, também o Brunel tem a particularidade de usar apenas uma casta, neste caso, a Sangiovese.
0: Um vinho com boa estrutura de envelhecimento, boa acidez, frescor, um vinho que harmoniza muito bem com caças, javali,
1: com massas, risoto... Eduardo não tem dúvidas que o Caprilli 2014 é um grande exemplo do Brunello de Montalcino, intenso na cor e nos aromas, com grande elegância de boca num perfil clássico.
0: Uma das grandes características do, do produtor Caprilli é onde ele é uma produção pequena, comparando aos outros grandes produtores de Brunello, então, onde ele consegue manter cada vez mais a exuberância da fruta, da acidez, do tanino e a forma de envelhecimento.
1: Deixamos-nos levar pelos dois vinhos e Igor explica-nos que é normal que assim seja. Afinal, é muito difícil escolher entre duas coisas igualmente bonitas.
0: A nossa briga com o Brunello aqui é uma briga muito, muito amigável, porque o fio condutor entre esses dois vinhos, o Brunello de Montaltino e o Barolo, é essa magia, essa, essa elegância, essa, esse, essa combinação incrível que tem os vinhos italianos e principalmente essas duas
1: castas, essas duas variedades, a Nebbiolo e a Sangiovese. No final deste Taste Drive, Igor Beron já não fala apenas do vinho que escolheu, fala do que fica da interseção dos dois, vinhos de território e a elegância das uvas Nebbiolo e Sangiovese. Elas
0: unem o melhor da força com a finesse, então eles têm muita estrutura, são vinhos de muita estrutura, vinhos com, com bastante taninos, taninos muito firmes, mas também de uma acidez muito vibrante, muito fresca, que traz uh, uma aptidão gastronômica muito grande a esses vinhos, né? então são perfeitos na mesa, perfeitos para envelhecer, e ainda mais esses barolos tradicionais e o brunel tradicional que a gente falou aqui. Então são realmente ícones da tradição e isso é um dos fatores mais importantes da Itália e dessas duas regiões que falamos aqui.
1: De seguida, as escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
2: A Afros Melissei 2018 é um vinho branco da região dos vinhos verdes. Vashcroft é um produtor que reconhecemos pelos princípios da sustentabilidade e biodinâmica e aqui consegue uma expressão muito pura da casta Loureiro. Floral, delicado, preciso, etéreo e de frescura cristalina. É um vinho altamente recomendado. A Cebio 2018 é um tinto de ouro produzido pelo esporão na sua Quinta dos Mursas. Trata-se em um lote nacional, Toriga franca e tinta Roris. 10% estagiou em barricas de carvalho francesas usadas durante 6 meses. É um tinto que privilegia à frescura e a fruta, que tem algum nervo e boca acetinada. Uma boa compra.
1: Se algumas coisas boas podemos retirar desta pandemia que a todos isolou, uma é sem dúvida a criatividade na adaptação à nova lógica. A revista de vinhos criou um espaço online, a que chamou prova em simultâneo, para os produtores lançarem os seus vinhos. Bernardo Cabral é enólogo, faz vinhos um pouco por todo o país e foi o primeiro a apresentar quatro novas colheitas, três delas da Adega Cooperativa do Pico.
0: Olha, a Cooperativa do Pico, muito rapidamente, faz agora, faz este ano, 70 anos de existência e esses 70 anos de existência mantiveram unidos mais de 250 pequenos viticultores que foram sempre garantindo que todo aquele património toda aquela história se fosse preservando, não é?
1: Destacamos o terroir vulcânico Terrantes 2018, um vinho de matriz atlântica retrato fiel da mágica Ilha do Pico.
0: A sensação que eu tenho com este vinho é que, num dia quente, pus a minha cabeça numa poça de água que está numa rocha e a meditou a bebê Quer dizer, com algas, é, é, um, é um mergulho no mar, é um as algas, a salinidade, é um máximo de todos esses atributos.
1: Da linha Terroir Vulcânico foram igualmente apresentados o Arinto dos Açores e o Verdalho, ambos da colheita de 2018. Antes destes vinhos insulares provámos o Murgas 2017, um Arinto Bucelas. A revista de vinhos vai agregando mensalmente, na edição impressa, todos estes lançamentos feitos online, publicando a crítica e respectiva classificação que não vai querer perder. É com estas novidades que nos despedimos pedindo-lhe que fique em casa. O estado de emergência nacional assim o exige e a nossa consciência também. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto